0: Glória a Deus, amém? Pode se assentar. Querido, nós estamos num domingo muito especial, hoje é dia dos pais. Eu sei que você já tomou um delicioso café que a igreja forneceu agora pela manhã. Eu sei também que você já ganhou, você papai já ganhou um presente especial é, do seu filho, da sua filha, amém? Uma viagem para Cancun, com tudo incluso, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Mas eu queria... Quantos pais nós temos aqui nessa né, manhã? Levante a sua mão. Eu queria convidar a igreja a aplaudir o Senhor pela vida desses pais, desses homens de Deus. Obrigado, Senhor, pela vida de cada homem, cada pai aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Que bom. Mas eu também queria fazer uma menção a muitas mulheres que desempenham esse papel de pai e mãe há muito tempo. Talvez a gente não aqui vamos nos adentrar aos motivos, mas talvez você... Olha para sua mãe, ela tem uma figura de pai, de mãe, e desempenha isso com tanta alegria. Eu queria que você também aplaudisse, o Senhor, por essas mulheres, que Deus possa abençoá-las em nome de Jesus, de uma forma muito especial. Essas mulheres que têm assumido esse papel de cuidar da sua casa, graças a Deus pela sua vida em nome de Jesus. Amém? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías 49, nós vamos ler dois versículos. Isaías 49, versículo 15. Nós vamos ler dois versículos apenas. Isaías 49, 15. Diz assim, Pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, Eu, todavia, não me esquecerei de ti. Versículo 16, ele é muito lindo, diz o seguinte. Vê nas palmas das minhas mãos, te gravei. Os teus muros estão continuamente na minha presença. Feche os teus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigada porque ela é viva, ela é eficaz. Muito obrigado, Senhor, porque... Nós podemos ter a convicção de que o Senhor é um Pai. Um Pai que nos ama. Um Pai que se faz presente na nossa vida. Um Pai que tem o nosso nome na palma das mãos. Obrigado, Jesus, pela Tua fidelidade. Obrigado pelo Teu amor para conosco. e Obrigado por saber que nós somos Teus filhos. Que esta palavra, nesta manhã, nesse dia dos pais tão especial, possa ser uma palavra de vida e de transformação. Nós sabemos, Deus, que ela nunca volta vazia, por isso que ela encontre corações abertos a receberem esta palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Amém. Esse é o meu filho, Benjamin, ele tem nove meses, eu sou péssimo percussionista, mas a risada vale a pena, Amém. E nesses nove meses eu tenho descoberto que de todas as coisas que eu poderia descrever a respeito da paternidade, a respeito de ser pai, é a alegria. De tudo que eu poderia falar, o que mais pode descrever para mim nesses nove meses a respeito de paternidade é a alegria. Por isso o tema da mensagem dessa manhã e desse domingo é a alegria do pai. Você pode dizer comigo a alegria do pai? Eu gosto muito de... Desfrutar de momentos com meu filho. E aqui eu quero honrar a vida da minha esposa, Adriana, que me proporcionou esse privilégio de ser pai. E dizer que amo muito, ela deve estar em algum lugar por aí. Amo muito você, minha querida esposa. Mas existe uma alegria muito grande no meu coração de ser pai. E pensando na alegria que eu sinto, uma pessoa com tantos desafios, com tantos defeitos, com tanto a melhorar, eu fiquei pensando, se eu tenho alegria em ser pai, eu imagino Deus, que é Perfeito que tem a sua essência, a perfeição, a alegria que ele sente em ser pai. E pensando nisso, eu vou para Gênesis capítulo 1 e começo a, a pensar em algo muito interessante. Deus, ele criou todas as coisas que existem. Deus criou tudo que você conhece. E se você ler o livro de Gênesis no capítulo 1, você vai perceber que Deus cria o nascer do sol, o pôr do sol. Eu tenho certeza que se você já viu isso, você pode ter a certeza quão lindo é o nascer do sol ou quão lindo é um pôr do sol. Deus falou, isso é bom. Eu sei que você, talvez, mesmo na sua correria diária, você, quando você para para ver e percebe que existe ali no canto, no seu jardim, uma flor, eu imagino que algumas pessoas, e tem uns que gostam mais do que outros, Ficam prestando atenção naquelas flores, nas cores, nos detalhes E pensando, uau, como isso é lindo Ou se você já viajou de avião, quantos já viajaram de avião? Todo mundo quer sentar na janelinha né? Eu já prefiro sentar no corredor que é mais fácil para ir para o banheiro Mas enfim, isso é outro detalhe Quando você senta na janelinha, você vê o firmamento Não é lindo? Todo mundo quer tirar foto e postar depois no Facebook, no Instagram. né? Olha lá, coisa linda. Deus fez tudo isso e disse, isso é bom. Mas em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia diz que Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E no versículo 31, Deus disse, isso aqui não é bom, isso aqui é muito bom. Deus olhou para mim, para você, e eu fico imaginando alegria no coração de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Quando ele formou do barro, Adão esculpiu cada detalhe e soprou o fôlego de vida sobre as suas narinas. Você imagina a alegria que estava no coração de Deus em ver Adão abrindo os olhos e contemplando tudo aquilo que ele havia feito para que ele pudesse desfrutar. Eu quero dizer para você nessa manhã que Deus se alegra com a tua vida. Deus se alegra em ser o seu pai. Talvez você não tenha uma experiência boa de paternidade. Talvez você não tenha vínculo nenhum com o seu pai. Mas eu venho aqui como homem de Deus, como pastor e amigo para dizer Deus se alegra em ser o seu pai. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Pensando na alegria do pai, eu olhei para a minha vida nesses nove meses e olhei três aspectos simples que me alegram como pai. E eu quero compartilhar com você, nessa manhã, três alegrias que eu tenho em ser pai. A primeira delas é a alegria de saber que o meu filho, quando eu chegar em casa, ele vai estar lá. A minha alegria de saber que quando eu abrir a porta, vai estar o Benjamin correndo de um lado para o outro, correndo não, engatinhando, né? De um lado para o outro, né? E balançando assim, e vindo de um lado para o outro, e mergulhado numa piscina de bolinhas que o tio deu para ele, porque tio e avó, ou avô serve para isso, para encher a sua casa de brinquedo, que você não vai ter onde guardar, e sua casa vai ficar sempre uma bagunça. Mas graças a Deus pelos tios e pelos avós, amém? Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles, amém? E a minha primeira alegria é de saber que ele vai estar em casa. E eu fico mais alegre ainda porque quando eu abro a porta e ele percebe que sou eu, ele vem gatinhando, correndo, com um sorriso banguela no rosto, na minha direção. Isso me dá alegria. Alegria de saber que o meu filho está em casa. Aí você fala assim, pastor, é porque ele só tem nove meses. A hora que ele crescer e ficar aquela adolescente que quando abre a porta ela não, não tira o olho do celular nem para falar oi, pai. Ou então você fala assim, você só tem a alegria de chegar em casa e saber que seu filho está lá porque seu filho não é um barbudo que não sai do quarto e fica jogando lá. League of Legends, é isso o nome do jogo? No computador. Ou você pensa assim... Você tem essa alegria hoje porque o seu filho ainda está em casa. Um dia ele vai casar e vai sair. Mas eu quero dizer para você que todo pai tem dentro do coração a alegria de saber que os seus filhos estão em casa. Não importa a idade deles. Talvez o seu filho já casou e você tenha alegria de saber que ele está na casa dele, formando a família dele como você o ensinou. Eu tenho essa alegria. Só que quando eu olho para Deus, eu vejo que ele tem a mesma alegria que eu tenho de saber que meu filho está em casa. E eu quero dizer que assim como eu me alegro de saber que o Benjamim está me esperando todos os dias, num ambiente onde existe amor, num ambiente onde existe segurança, num ambiente onde existe princípio, eu sei que Deus se alegra em saber que você está aqui na casa dele. Deus se alegra em saber que quando ele se manifestar na casa dele, você vai estar aqui. Deus sabe que tem alguns que não vem a hora do louvor começar para poder adorá-lo. Deus sabe que tem alguns que não vão nem levantar da cadeira na hora da adoração. Não importa, Deus se alegra em saber que você está em casa. Deus se alegra em saber que você está na célula. Deus se alegra em saber que você você se reúne com os seus discípulos. Deus se alegra em saber que você está aqui nesta manhã. Porque se você está aqui de uma forma ou de outra... A palavra vai ser ministrada, você vai ser alcançado, a sua vida vai ser transformada. Deus se alegra que seus filhos estejam na sua casa, assim como eu me alegro em ver o meu filho, tenha certeza que ele vai crescer num ambiente de amor. Deus se alegra em saber que você está aqui hoje, que você se esforça para estar na casa dele, que você se esforça para estar na célula. Eu gosto muito, muito do Salmo 27, dois versículos, 4 e 5. Uma coisa pedi ao Senhor e é o que procuro. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no templo. Pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Querido, existe alegria no coração de Deus em saber que você está na casa dele. Eu sei que o Benjamim, ele se alegra de me ver em casa, e a Adriana fala constantemente, quando você está em casa, ele fica diferente. Querido, quando nós estamos em casa, quando o pai está em casa, quando o filho está em casa, as coisas são diferentes. Não despreze a sua família, não despreze a sua casa, não despreze o seu lar. Como eu peço para você, não despreze a casa do Senhor, não despreze as coisas do reino, não despreze a sua célula, mas faça de tudo para estar lá. Esse é o primeiro ponto que me traz alegria, são são três. O segundo, que eu gosto muito, que me traz muita alegria, não é só saber que ele está em casa, mas é de poder abraçá-lo. Eu fico muito feliz que quando... Isso não acontece sempre, mas de vez em quando o Benjamin não quer ficar nem com a minha esposa. Ele quer ficar comigo. E ele se joga para ficar nos meus braços. Ele me vê de longe, ele abre um sorriso e começa a esticar o braço. Às vezes as pessoas querem esticam a mão para pegá-lo. Eu eu confesso que eu fico triste porque às vezes ele não quer ir com a pessoa. Na verdade ele me abraça mais forte e coloca o rosto dele no meu peito e diz Papai, não me tira daqui. Eu fico triste pela pessoa, mas eu fico mais feliz ainda de saber que o meu filho, vou, vou confessar, eu fico mais alegre de saber que o meu filho se sente seguro nos meus braços. Isso me alegra demais. Me alegra saber de que eu posso segurar, guardar e cuidar do meu filho. Talvez você está pensando assim, ouvindo essa mensagem fala, pastor, é só porque ele tem nove meses. É só por isso. Nove meses. Eu lembro que, se eu sou o homem que eu sou hoje, é porque eu sempre tive o costume de estar com o meu pai. Mesmo depois de casado. De abraçá-lo. Não importa a idade que eu tinha. A minha alegria era saber, antes de viajar, ou antes do pastor João, por exemplo, quando ele me convidou para ministrar, para estar aqui pregando hoje, meu costume era de passar na casa do meu pai para poder abraçá-lo e que ele orasse por mim. E eu ficava no colo dele por algum tempo. Talvez você, pai, está aqui pensando assim, homem não abraça. Homem não diz eu te amo. Homem não demonstra afeto nem para filho. Eu quero dizer para você, pai, que o teu filho está desesperado. Para correr para os teus braços e descansar no teu peito. Filho, talvez você pense assim. Eu vou mostrar para o meu pai que eu venço sozinho. Eu não preciso dele. Pastor, você está falando isso porque você não sabe quem é o meu pai. Você não sabe o que ele fez. Eu não sei mesmo. Mas eu sei que mesmo que você não queira, existe dentro de você um desejo de estar nos braços do teu pai. E eu sei que mesmo que você não queira, filho, pai, existe dentro de você um desejo de demonstrar o quanto você se preocupa com o seu filho. Isso nos traz alegria. Como pai, eu tenho alegria, eu não importa a idade do seu filho, eu sei que você sente alegria e diz, filho, vem cá, me dá um abraço. Chega uma fase da, da, da adolescência que os filhos não querem nem que o pai leve até a porta da escola. Eu assisti um vídeo recentemente na internet que o pai, ele pegou pesado. né? Mas o filho estava com essa mania de não querer que o pai levasse até a escola. O pai vestiu uma sunga e foi buscar o filho na porta da escola de sunga. Esse é o nível mais elevado de de coragem. Mas quantos estão entendendo, amém? Eu tenho alegria de de gerar segurança para o meu filho. E eu sei que você também tem essa alegria e deseja ter essa alegria. E quando eu olho para Deus como nosso Pai, eu vejo que Ele tem esse mesmo desejo de que nós possamos reclinar a nossa cabeça no Seu peito. Quando eu olho para Deus, eu vejo que existe esse mesmo desejo no coração do Pai de que nós possamos correr até os Seus braços e dizer eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda, Eu preciso de ajuda. Existem alguns textos que dizem o seguinte. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Salmo 91, que você conhece tanto, tanto, alguns até sabem de cor. Mas olha só o que diz a partir do versículo 9. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. O que é, em outras palavras, descansar nos braços do Pai, do nosso Deus? Primeiro, é uma vida de oração e de intimidade. Depois, é você ter a liberdade de adorá-lo. Isso é reclinar no Pai. Mas, acima de tudo isso, eu ainda penso que existem momentos que Deus quer que você não fale nada. Que você apenas chegue até Ele e fique em silêncio diga para quem está ao seu lado, você está com uma cara tão séria, o tema da mensagem é a alegria do pai, e por último, a terceira atitude que me dá alegria no Benjamim, é ver as suas pequenas conquistas, pequenas para nós, mas para eles, eu eu imagino que são gigantes, Quando ele nasceu, meu sogro deu para ele aquelas cadeirinhas de bebê. Você provavelmente sabe como é, que ele fica deitado, ela é bem levinha, dá para levar para todo lugar. E tinha um arco, que tinha uma girafa pendurada. Ele era tão pequenininho que ele não conseguia alcançar. E mesmo que ele ele não tinha coordenação, então ele mirava na girafa e o braço dele ia para o outro lado. Ele mirava na girafa e o braço dele ia para o outro lado. Mas teve um dia que ele alcançou a girafa. E aquilo parecia que eu tinha conquistado a coisa mais importante da minha vida. E todos os dias nós nos alegramos com as conquistas dele. Depois de alcançar a girafa, ele queria, não aguentava mais ficar deitado, ele queria rolar de um lado para o outro. E ficava, e ficava, parecia uma gangorra, balançava para cá até conseguir virar. Depois, só virar de um lado para o outro não era o suficiente. Ele queria ficar sentado e sem ajuda. Ele queria ficar sentado sozinho. E nós nos alegramos quando ele conseguiu. Nós nos alegramos quando ele conseguiu engatinhar. Você já viu o pai, quando tem um filho novo, ele fica assim, ai meu Deus, ele está engatinhando. Amor, pega a câmera, pega a câmera. Vamos filmar, ele está engatinhando. É assim, desse jeito. E aí olha para o filho, o pai te ama muito. É desse jeito que a gente fica quando tem um filho pequenininho. Mas depois de engatinhar, isso não era o suficiente. Ele queria passar da sala para a sacada, onde tem um degrau. E ele não sossegou. Até a Adriana olhar, ele está lá. (risos) Na sacada. E agora ele vai e volta, vai e volta. A nossa próxima conquista é ele ficar de pé, e andar sozinho como eu me alegro em ver as conquistas do meu filho parece que sou eu que estou conquistando eu me pego hoje, eu passo mais tempo no chão do que em qualquer outro lugar da casa engatinho com ele, brinco com ele eu me alegro com as pequenas conquistas do Benjamin. e quando eu olho para a paternidade eu quero dizer que não existe nenhum pai aqui Filhos, escutem o que eu vou falar. Não existe nenhum pai aqui que torça pelo fracasso dos seus filhos. Não existe. Como eu também quero dizer para você, pai, que não existe nenhum filho aqui que está fazendo tudo errado só para te fazer ficar infeliz. O que talvez falte é você demonstrar para o teu filho como você se alegra com as pequenas conquistas e com as grandes conquistas. E o que falta, talvez, filho, é você se esforçar só um pouquinho mais para honrar o teu pai. Às vezes o teu pai quer que você faça algo. Faça. Mostre para ele o quanto a opinião dele é importante para você. Mas quando eu olho para Deus, eu penso que, assim como eu me alegro com as pequenas conquistas do Benjamim, Deus se alegra com as nossas conquistas e ao contrário de que alguém aqui possa pensar, Deus não se alegra com o seu fracasso, ao contrário do que alguns pensam, Deus que se esqueceu de mim, não, Deus não se esquece de mim, Deus não se esquece de você, Deus ele não se alegra quando as coisas não dão certo, olha só o que o profeta Jeremias fala, porque eu sou Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essa é a palavra de Deus. Aí você pensa, então por que as coisas não dão certo, pastor? Talvez, talvez, você está tentando agradar o pai errado. Talvez a sua atitude hoje tem agradado a um outro pai, com P minúsculo. Deus, Deus, se alegra com as suas conquistas. Eu consigo lembrar das conquistas que eu tive na minha vida e que o meu pai se alegrou de mim. Tantas e tantas. Mas eu soube o quanto ele se alegrava. A primeira vez que ele viu eu traduzindo um um americano do do inglês para o português, ele ficou atônito e pensou assim, uau, valeu a pena o dinheiro que eu investi no inglês dele. Quando eu voltei da minha primeira viagem internacional, quando eu me formei na faculdade, eu lembro de cada sensação de alegria com as minhas conquistas. E se nós somos tão falhos e imperfeitos, Você imagina Deus que é perfeito, o quanto ele se alegra com as suas conquistas. Eu quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus. Diz assim, existe alegria no Pai. Existe alegria no Pai. Eu quero fazer dois desafios para você hoje, como Pai. Mas antes, eu quero te contar um testemunho. Há dois anos atrás, foi o pior dia da minha vida. Era um dia dos pais, um domingo. Aquele ano, muitos conhecem a nossa história, nós tínhamos perdido o nosso filho, Timóteo, depois de três dias de vida. Só que também eu tinha perdido o meu pai. E aquela semana, eu relutei a semana inteira, em vir à igreja, eu até falei com a Sandra, eu acho que eu não vou no culto, e ela na simplicidade, não, você tem que ir, e eu pensava na, na, eu pensava comigo, nesse domingo vai ter um café para o dia dos pais, e eu não tenho pai, eu não tenho filho, eu imaginei em todas as As apresentações que iam existir aqui do Ministério Infantil, as músicas. Eu sabia que a pregação ia ser voltada para isso. Mas eu estava na casa do pai. Eu decidi vir para cá. Aquele dia foi muito marcante para mim. eu quero honrar a vida de uma pessoa especial ele não está aqui hoje que é o seu Luiz Naline, porque naquele dia ele deixou de abraçar o filho dele para ficar abraçado comigo eu quero dizer para você pai que o seu filho está desesperado para você estar com ele. E eu quero dizer para você, filho. Que o seu pai está desesperado para que você esteja do lado dele. Não espere chegar um dia na sua vida em que eles não vão estar mais lá. Não espere chegar um dia que tudo isso vão ser saudades. Aproveite o que você tem hoje na sua frente. Alegre-se hoje enquanto ainda é tempo nós precisamos mudar a nossa vida, o nosso conceito a respeito de honra, nós não podemos honrar as pessoas quando elas não estão mais aqui, nós precisamos honrá-las quando elas estão, honre o seu pai, filho, esse é o maior presente que você pode dar para ele, não são as férias em Cancún. não é uma camisa da Tudalina, o que o seu pai quer é que você esteja do lado dele, pai, o que o seu filho quer é que você vença os seus próprios medos, você pode dizer, mas eu fui criado assim, não importa, 2 Coríntios 5 diz que Deus faz nova todas as coisas, todas as coisas… Seu pai pode ter virado as costas para você, pode ter te maltratado, mas Deus te deu a oportunidade de você reescrever uma história, de você reescrever uma família e fazer completamente diferente, que nesse dia dos pais, apesar do meu choro, possa nascer no coração da igreja, um espírito de alegria, assim como existe no coração de Deus, uma alegria quando Ele olha para nós, apesar das nossas falhas, dos nossos pecados, apesar dos nossos erros, Deus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, apesar de todos os nossos erros… A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu único filho Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Assim como existe alegria no coração de Deus Precisa existir alegria no nosso coração Pela paternidade Eu falei aqui De três alegrias que o Benjamin me dá Eu poderia falar também de tantas coisas Por exemplo, essa noite ele não dormiu a noite inteira e só chorou Mas ainda assim, eu me alegro com tudo o que ele faz Eu me alegro com tudo o que ele faz Pai, talvez o seu filho esteja passando por alguns momentos que não estão te dando alegria Mas eu sei que você conhece porque ele é seu filho Você o educou, você o criou eu sei que você se alegra com ele dito isso eu quero te fazer dois desafios primeiro deles eu queria convidar todos os pais a virem até o altar do Senhor todos os pais que viessem até aqui Bastante espaço aqui no meio. E o meu primeiro desafio para você é que você peça para que Deus te dê um coração alegre na sua paternidade. Talvez você tenha situações Pais que Talvez os seus filhos estão nas drogas Encarcerados Nesse dia dos pais Pais que os seus filhos não estão mais aqui Mas que independente Da circunstância Se o seu filho é bonzinho, tira boas notas Ou se o seu filho não faz Nada disso Deus te deu um coração alegre Pelo privilégio E pelo simples privilégio De você ser pai Ser pai Feche os teus olhos Coloque a mão no teu coração E eu quero que você mesmo Faça essa oração dizendo Senhor me dá esta alegria Eu quero amar Senhor os meus filhos Eu quero demonstrar a minha alegria por cada conquista. A minha alegria de saber que eles estão em casa. A minha alegria, Senhor amado, de receber um abraço. De abraçá-los. Eu quero esta alegria, Senhor. E você, mãe, filho que está aí, levante as suas mãos para cá e comece a orar. Senhor, nós clamamos nesta manhã para que a paternidade não seja um fardo, um peso. Aquilo que o mundo diz, Deus, não é verdade. A nossa referência de Pai é o Senhor. E o Senhor se alegra conosco. O Senhor diz que o nosso nome está nas Tuas mãos. que o Senhor jamais se esqueceria de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela nossa família. Pai, restaura dentro de nós. Eu peço, Senhor, para que... Os olhos desses pais, a começar em mim, possa ser diferente, Que nós possamos olhar como Deus nos olha. Que possamos olhar para os nossos filhos como o Senhor nos vê. Faça isso, Senhor, em nome de Jesus. E ainda dentro desse primeiro desafio... Quero convidar você filho que está aí E que o seu pai está aqui na frente Que você corra para estar com ele Você filho, você filha Saia do seu lugar e corra para estar abraçado com o seu pai E se existe nessa manhã Algo que precisa ser consertado Algo que precisa ser ajustado Esta é a sua grande oportunidade De ajuste Esta é a sua grande oportunidade De cumprir Malaquias capítulo 4 versículo 6 Que Deus diz, é o último versículo do Antigo Testamento, que Deus quer converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Esse é o desejo do coração de Deus. Talvez há muito tempo você não abraça o seu filho, não abraça os seus pais. Faça isso nesta manhã. Se existe conserto, faça. Faça. Nós vamos adorar ao Senhor e vamos te dar tempo para que você possa orar com o seu pai, para que você possa orar com o seu filho. Invista tempo, invista tempo em nome de Jesus. O Senhor está promovendo cura nesta manhã. O Senhor está promovendo cura nesta manhã. Abrace. Abrace, diga, pai, eu te amo. Pai, diga, olha nos olhos do seu filho e diga, filho, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. 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 eu quero dizer, talvez você está como filho aí na igreja. Pensando em como seria gostoso abraçar o seu pai, mas ele não está aqui. Seja qual for o motivo. Seja qual for a situação. E eu quero fazer algo bem ousado nessa manhã. Bem ousado. Quantos pais nós temos aqui que os seus filhos estão aqui? Levante a sua mão. Eu queria fazer um convite. Se existe alguém que está na igreja e que este dia dos pais é um desafio para você, porque você gostaria muito de abraçar o seu pai e não pode, seja por qual razão for. Se existe alguém, levante a sua mão, você que está na igreja, você que gostaria de abraçar o seu pai, mas não pode. Eu queria que esses pais que estão aqui na frente, fiquem com a sua mão erguida. Levante, olhe para trás você, pai, que está aqui na frente. Olha quantas mãos erguidas lá atrás. Eu queria convidar você, pai, junto com seu filho, se você puder ir até uma dessas mãos erguidas e abraçá-los. Eu sei que essa pessoa não é o seu pai de verdade, mas eu quero que eles sejam usados como instrumentos nas mãos de Deus, para que nesse dia dos pais você não fique sem dar um abraço. Então olha lá atrás, eu queria que os pais que estão aqui na frente, saíssem do seu lugar, fique com a sua mão erguida, que você pai pudesse até a igreja, até a congregação e desse um abraço quem está lá, quem está com a mão erguida, amém pais, homens podem sair do seu lugar, escolha alguém que o Espírito Santo ministrar com você, vá até essa pessoa e e dê um abraço nela de dia dos pais, olha quantas mãos erguidas aqui no meio, ali no fundo, vá até essa pessoa pai, seja um instrumento de Deus, Seja um instrumento de Deus, seja um instrumento de Deus, para que haja cura, para que haja conserto. Ah, Deus, esta manhã é uma manhã de cura, esta manhã é uma manhã. De nunca mais E eu quero profetizar isso sobre a sua vida Nunca mais Nunca mais O dia dos pais vai ser um fardo para você Porque você sabe Que existe alegria no coração do pai Em saber Que você está aqui E o meu último desafio Ainda de pé Meu último convite, na verdade, o meu último desafio nessa manhã. É para você que está aqui, mas nunca reconheceu Jesus como seu pai. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, que nós precisamos crer no nosso coração confessarmos com os nossos lábios que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz do Calvário, que Ele ressuscitou no terceiro dia e seríamos salvos. Talvez você nunca confessou com os seus lábios que Jesus é o teu Pai. Eu sei que existem muitos pais aqui que foram convidados pelo café da manhã. Os seus filhos gostariam que você estivesse aqui. A sua filha, ainda tão pequenininha, falou, pai, vamos comigo na igreja hoje, no dia dos pais. Ela te trouxe aqui como instrumento de Deus. Para que você pudesse ouvir esta palavra. E saber que existe um Deus que é pai. E que nesta manhã o desafio é, se você nunca reconheceu Jesus como Senhor Pai, como Senhor e Salvador da sua vida, levante a sua mão aonde você está. Esta é a oportunidade de você restaurar na sua vida um ponto tão importante que talvez tenha te feito sofrer. Basta que você, aonde você estiver, levante a sua mão nós vamos orar, se você deseja aceitar o desafio de reconhecer Jesus Cristo como Senhor da sua vida, como teu Pai, aonde você está, levante a sua mão, nós vamos orar juntos você talvez está afastado dos caminhos do Senhor você já esteve na casa do Pai, mas não tem estado mais, e gostaria de se reconciliar nesta manhã levante a sua mão, aonde você está, não tenha vergonha filho, se você convidou o seu Pai Olhe nos olhos dEle e diga, Pai, eu vou lá na frente com você. Pai, eu vou lá na frente com você. Se você trouxe o seu filho, Pai, olhe para Ele e diga, o Pai vai lá na frente com você. Levante a sua mão. Tem alguém aqui, é isso? Amém. Glória a Deus. Existe mais alguém? Levante a sua mão. Vem aqui. Existe mais alguém que deseja nesta manhã reconhecer Jesus? dizer ele é o meu pai ele é o meu pai sai do seu lugar vem até aqui à frente não tenha medo não tenha vergonha existe mais alguém eu queria convidar o apóstolo joel aqui e enquanto ele sobe eu queria dizer e honrar a vida dele como meu pai dizer minha gratidão a Deus por esse homem que se colocou na minha vida na vida do meu irmão como um verdadeiro pai dizer o quanto eu amo e quanto eu sou grato a Deus pela vida dele
1: em nome de Jesus aleluia estamos tão felizes nesse domingo tão belo quero orar com essa jovem e todos vocês aqui orarem junto conosco vamos reafirmar a nossa fé amém dizendo assim ó Deus obrigado porque nós podemos olhar para o Senhor e reconhecer como nosso Pai aquele que não apenas criou mas aquele que nos amou e que nos salvou, olhamos para a cruz e reconhecemos Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, suficiente para as nossas vidas. Perdoa, Senhor, todos meus pecados, que eles sejam crucificados na cruz do Calvário, e que o meu nome esteja escrito no livro da vida para que eu tenha direito à vida eterna. Obrigado, Jesus. Porque hoje eu posso começar uma nova história, um novo tempo na minha vida. Em nome de Jesus. Amém.